0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de de palabrasrunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros y nutrición, salud, suplementos y mucho más, cuando me acompaña mi amigo Roberto Méndez, el doctor Méndez, nuestro médico eh, asociado al podcast, que es especialista en ciencias del deporte, nutrición clínica y deportiva. Y bueno, eh, Roberto, un placer como siempre tenerte por aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues soy un poco dormido, porque salgo de guardia, pero siempre preparado para volver por aquí.
0: Bien, bien, bien. Bueno, ya sabéis que a Roberto, si no lo escucháis aquí en el podcast, también lo podéis escuchar en su podcast. Eh, vamos a hacer promoción, la consulta del doctor Méndez, que ya está publicando todas las semanas. Así que suscribiros al podcast porque está genial. Lo vais a tener también en la nota del episodio.
1: Casi, casi todas las semanas que hay semanas de mucha faena y no me da tiempo. ¿eh? Bueno, llevo ya 69 capítulos. ¿eh? Ojito, ¿eh? muy mal.
0: Ya, ya llevas una consistencia que ya quisieran otros. Eso sí. Eso es lo importante. Me puedo Eso es lo importante. Bueno, hoy vamos a hablar, ya lo habréis visto en el título, de los aminoácidos esenciales. Eh, seguramente estáis preguntando qué son. ¿Por qué son esenciales? ¿Por qué son no esenciales? ¿Qué diferencia hay con los BCAs, que también eran aminoácidos? Y grabamos un episodio sobre ellos hace un montón de tiempo. Así que, bueno, vamos a tener a Roberto aquí respondiendo preguntas básicas. Ya sabéis que todo lo que hablemos va a estar en la web. Eh, lo tenéis en el enlace en la nota del episodio también. Un artículo que ha escrito Roberto con toda la guía sobre los EAA, o aminoácidos esenciales. Y si tenéis curiosidad también por pues, saber lo que son los BCAs, pues también lo tenéis ahí. Así que empezamos por ahí, Roberto, ¿vale? ¿Qué son estos aminoácidos esenciales?
1: Pues, a ver, los aminoácidos, como ya sabréis y como ya hablamos cuando los BCA, son la la unidad estructural de las proteínas. Una proteína está formada por diferentes aminoácidos. No tiene por qué usar todos los aminoácidos, sino algunos. En este caso, los aminoácidos esenciales son los que necesitamos consumir de forma externa. O sea, el cuerpo no puede fabricarlos, sino que necesitamos consumirlos sí o sí a través de la dieta o a través de suplementos, sea como fuere. En, en este caso hay 20 aminoácidos, que supongo que esto lo hablamos también cuando los BCA, y de, de estos 20 hay 9 que son esenciales y 11 que son no esenciales. Esencial uh-huh. como ya digo, es que tenemos que consumir lo externo y no esenciales que puede, el cuerpo los puede crear. Y dentro de los nueve, sí que yo os digo la lista, pero voy a decir los tres que comparte los BCA, que es la diferencia. Está la leucina y su leucina y valina. Estos son los BCAA, ya los comentamos en su día. Uh-huh. Y luego hay otros tantos más que os recomiendo leer en el artículo porque nos, roba, nos vais a enterar de la mitad. La verdad, yo, yo tuve que repasármelo muchas veces cuando lo escribí.
0: Sí, son nombres un poquito raros. Oye, entonces entiendo y, por lo que has bueno. comentado que. ¿Los BCA estarían dentro de los EAA, de los los esenciales?
1: Correcto, los tres BCA son aminoácidos esenciales y a su vez hay nueve en total de aminoácidos esenciales. A ver, los BCA por su cuenta eh, se usan principalmente para crecimiento y reparación muscular tras el ejercicio, normalmente en ejercicio más de fuerza que, que aeróbico, pero no son una proteína completa. Eh, si pudiéramos usar más aminoácidos esenciales en general, yo creo que es más completo en este caso. Pero la gente suele tirar más de de BCA porque esos tres en especial se han relacionado a nivel de estudios con este crecimiento y reparación muscular. Y los aminoácidos esenciales en general sí que se relacionan con esto, pero no son tan específicos como esos tres en especial. Simplemente es por eso. Pero realmente es mejor todos que que no solo tres, la verdad.
0: Y si el cuerpo no los produce... ¿Obligatoriamente hay que suplementarse o con alimentación podríamos obtenerlos?
1: no, con alimentación podíamos obtenerlos de hecho llevando una esto entre comillas, voy a, voy a explicarlo bien, eh, llevando una, una dieta equilibrada que incluya tanto proteína vegetal como proteína animal, no había ningún tipo de problema, también se puede hacer solo eh, eh, con proteína de origen vegetal, o sea con una dieta vegetariana no vegana, es un poquito más complicado, hay que saber cómo combinar bien las fuentes de aminoácidos como tal las fuentes proteicas, uh-huh. pero se puede hacer perfectamente y sin problema digo que es un poco más complicado porque por ejemplo en, la, en lo que es la carne, las carnes se en general suelen contener todos o casi todos los aminoácidos esenciales y las, uh-huh. los vegetales no. En los vegetales sí que hay que hacer combinaciones, que de eso sí que les podemos hablar también.
0: Sí, pues adelante ya que estamos con el tema.
1: Pues, por ejemplo, en el tema de, de los, eh, las proteínas de origen animal, eh, entre las carnes, las carnes de cerdo, pollo y ternera, es donde po- podemos encontrar más, justamente, los más BCA, la, la leucina y valina uh-huh. y también tenemos otros como la harina la teorina, la metionina y la histidina. Comprendo que no os acordáis luego de esto, pero en el artículo, (risa) insisto, está todo, ¿vale? Luego, por ejemplo, eh, otras carnes como las aves de corral, el conejo y también los pescados como el salmón, la sardina, son más ricos en triptófano. Creo que tenemos un artículo también solo de pescados y omega-3, que ahí también lo comenté un poquito el tema este de, de los aminoácidos. En el huevo, por ejemplo, destaca la isoleucina y valina... Y en la lecheros derivados están todos los aminoácidos esenciales, en este caso. Por ejemplo, para alguien que sea vegano, vegano que, que ya ningún derivado animal como tal, la leche seri- sería una gran pérdida en este caso, entre comillas. Pero eh, si tenemos que tirar mano de alimentos solo de origen vegetal, tampoco habría ningún problema. Eh, de hecho, hay algunos alimentos de origen vegetal que sí que contienen todos los aminoácidos esenciales, como son los garbanzos, la soja las alubias, el trigo sarraceno, la quinoa, el amaranto, el cáñamo y los pistachos. Estos sí que son bastante completos. Luego, por otro lado, hay, hay alimentos de origen vegetal con, alim- con aminoácidos que sean limitantes. Limitantes quiere decir que son pobres en alguno de estos aminoácidos esenciales. Uh-huh. Las lentejas, por ejemplo, destacan mucho y se suelen decir en, en mogollón de sitios. De hecho, a mí en el máster, por ejemplo, me lo comentaron no sé cuántas veces, que son pobres en metionina. Y los cereales, como el arroz integral, son pobres en lisina y en treonina. Entonces, eh, lo recomendable, aunque haya alimentos vegetales que sí que contengan todos los aminoácidos, no podemos alimentarnos solo de garbanzos, hay que ir combinándolos. Entonces, las recomendaciones más habituales son, por ejemplo, lentejas con arroz integral y ir repartiéndolo durante el día o durante los días. No es necesario que sea siempre la misma comida. Se puede hacer uh-huh. pues, en la comida una cosa y en la cena otra. O sea, no hace falta que haya en la misma comida hagas lentejas y arroz, sino que en ese día... Eh, lo combines, lo ideal es ir variando las fuentes proteicas y ya digo, lo ideal, ideal sería ir variando vegetal y, ani- y animal más vegetal que animal según las últimas guías clínicas y si solo comemos alimentos de origen vegetal pues ir combinando las diferentes fuentes proteicas de origen vegetal y, y sin más, no habría excesivo problema y acabar en un déficit a menos que repitas mucho mucho lo que comes siempre o sea que comas siempre soja o siempre garbanzos y sin sí. más yo creo que no habría ningún problema. Y aún así, los garbanzos y soja en especial, pues sí que los contienen todos. Pero vamos, yo soy más partidario de variar y no de repetir tanto porque si no te aburres de comer.
0: Claro, no, es que te iba a preguntar justo eso, que digo, ¿por qué tomar eh, MNCs esenciales Pero en realidad es que prácticamente las vas a tomar seguro al 100%, ¿a poco que tomes algo de proteína en tu alimentación?
1: Claro, también piensa que, de hecho, hay estudios en España que en general a excepción de la gente que es vegetariana o vegana eh, la gente que es carnívora, entre comillas por, por llamarlo así, eh, come muy pocas legumbres, o sea, en este país se comen muy pocas legumbres cuando mm. tenemos mucha disponibilidad de ellas, entonces, por cojones <risa> la gente que, que sí que es vegetariana sí que tiene que comer legumbres porque su fuente principal de proteínas es esa, claro. pero la gente que, no suele, que sí que come carne suele evitar el tema de las legumbres, entonces claro ahí ganan en el hecho de que los alimentos animales sí que son ricos en alimentos en aminoácidos esenciales pero yo variaría yo de hecho soy más de cada día consumir de, de un tipo diferente y ahora más estudios lo están diciendo que cuanto más se varíe mejor es la, la calidad de la proteína que tomas
0: yeah. y te iba a preguntar que, ¿qué hacen los aminoácidos esenciales en nuestro cuerpo? o sea, son importantes pero ¿qué hacen?
1: pues como comentábamos antes eh, con el tema de los BCA que son importantes porque se han relacionado mucho con el crecimiento y el mantenimiento de, eh, de la masa gra- eh, de la masa magra de la masa muscular, los aminoácidos en general no solo hacen esto, o sea, no solo poseen una función meramente estructural, no no solo son eh, ladrillos dentro de lo que llama el cuerpo, sino que tienen otras funciones. Los aminoácidos participan, además, en la contracción muscular, colaboran en bast- cientos de, re- de reacciones metabólicas, también funcionan como transportadores de otras sustancias y son clave para el sistema inmune. De hecho, la formación de, an- de anticuerpos dentro del sistema inmune corre a cargo de las, prote- de las proteínas y, en este caso, de los aminoácidos. Y la la división genética y todos los procesos que se producen dentro de de los genes también son son a cargo de las proteínas, de los aminoácidos. Por otro lado, además, los aminoácidos también pueden llegar a cumplir una función energética. Esto creo que lo hablamos también en el. el, No sé si hicimos episodio de esto, pero en el artículo de la Maratón. eh, Cuando llega a un cierto nivel de, de kilómetros hechos, el cuerpo hay veces que no da abasto con la energía a partir de glucógeno y de grasa y tiene que tirar de proteínas. Por eso, al día siguiente, si nos hacemos una analítica, eh, las tecas, que son unas unas enzimas musculares, salen súper elevadas porque el cuerpo ha echado mano de proteína, porque no le ha dado abasto con toda la energía de carbohidratos, en este caso glucógeno, y de grasa. Entonces quema las tres cosas. Lo que pasa es que las proteínas son el último macronutriente que quemamos porque ahí es como si en una casa estuviéramos quemando los ladrillos. En este caso, los ladrillos no, pero si fuera una casa de madera, pues estaríamos quemando los pilares de madera para poder seguir haciendo energía.
0: En el caso de llegar a suplementar, aunque ya vamos a decir eh, la típica pregunta que te hago siempre de ¿mejor gastar dinero en suplemento o comer? Y aquí yo creo que me vas a responder claramente que con la dieta equilibrada no haría falta suplementar en principio para una persona normal. Pero en el caso de, de tomarlos, ¿habría algún momento mejor en el, en el día, durante, después del entrenamiento...? ¿O simplemente meterlo en cualquier momento?
1: Pues como ya adelantaba, sí. Yo soy más partidario de, de echar mano dieta equilibrada y adecuada al deporte en cuestión. Calcular bien las necesidades de cada uno, porque no es lo mismo una persona que pesa 60 kilos que una persona que pesa 100. Evidentemente claro. la de 100 necesitará más proteínas. Y dependiendo del deporte que se practica, por ejemplo, la eh, aunque se suele creer que es al contrario, las personas que practican deporte de fuerza suelen necesitar menos eh, proteína porque realmente con una proteína de mantenimiento es suficiente si quieres ganar masa. Otra cosa es si quieres perder grasa o si quieres mantener la masa muscular como en los deportes aeróbicos o correr. Porque cuando corremos muchos kilómetros, como comentaba antes, se acaba deteriorando la proteína porque la usas como energía cuando llevas ya un kilometraje. Entonces, eh, por no irme del tema, eh, lo ideal sería dieta equilibrada, pero si si echas manos de suplementación no hay un momento óptimo dentro del día, dado que se puede consumir en cualquier momento. Lo ideal, lo que dicen las guías, es que hay que repartir la proteína durante el día. O sea, si te toca hacer, esto por hacer un cálculo más exacto, si te toca hacer 90 gramos de proteína en un día, porque en base a tu peso y demás te toca eso, y haces tres comidas, lo ideal, ideal es repartir 30, 30, 30. Lo ideal, no hace falta calcularlo a saco ni nada, pero no hagas 10 en una, 50 en otra. Eso se puede hacer, pero es mejor repartirlo.
0: Sí, bueno, si lo haces, pues si tienes que hacer una comida de 60 gramos de proteína, pues tendrás sobre todo digestiones más largas, básicamente.
1: También, eso también, porque además, eh, tanto proteína como grasa lo que hace es ralentizar. Luego, por el tema de, aparte del del teaming, de eh, de cuándo consumirlo sea, eh, también hay hay casos más aconsejables que otros para suplementarse si hiciese falta. Por ejemplo, en entrenamientos en ayuno de forma continuada, como forma de entrenamiento frente a sesiones que que sabemos que sean muy muy intensas, buscando una rápida liberación de aminoácidos, como suplemento dentro del mismo entrenamiento para aportar los aminoácidos necesarios que probablemente destruiremos si el entrenamiento es muy intenso. Y también se recomienda en personas con síndrome de intestino irritable o chivo, dado que se sabe que los aminoácidos esenciales mejoran eh, las patologías digestivas de este tipo.
0: Y contraindicaciones, imagino que, eh, salvo sobredosis, no debería haber peligro, ¿no?, En, en este caso.
1: En principio, no. Antiguamente se creía que cuando había algún tipo de enfermedad renal eh, había que... O sea, mentira, al revés. Se creía que un exceso de aminoácidos podía, eh, o un exceso de suplementación de proteína podía provocar una enfermedad renal, pero lo que sabemos es que no la provoca como tal, pero si ya se sufre una enfermedad renal por cualquier otra causa, no se puede pasar uno con las, con las proteínas, con la suplementación con aminoácidos, porque sí que empeora la enfermedad. O sea, tiene que estar ya la enfermedad eh, produciéndose... Y los aminoácidos en exceso este la empeoran, pero no la crean, o sea, no la producen como tal.
0: <risas> vale. Pues, eh, como ya sabéis, estos son episodios rapiditos, cortitos y al pie, como se suele decir, porque, bueno, son temas que es mejor estudiarlos tranquilamente, yo digo, y hay muchos, siempre muchos matices que Roberto siempre explica mucho más en el texto, siempre tenéis la guía ahí completa. Así que, poquito más por este episodio. Gracias, Roberto, por tu tiempo.
1: Nada, gracias a ti.
0: Si tenéis cualquier duda sobre los aminoácidos esenciales o si queréis que cubramos otro tipo de suplemento, de sustancia o de lo que sea relacionada con el deporte y la salud, ya sabéis que tenemos ya muchos publicados. Tenemos sobre, bueno, de los que más evidencia tienen, de la creatina, como hemos dicho, de los PCA, sales, minerales, todo eso lo tenemos ya publicado. Así que lo podéis consultar todo en la web en palabraderunner.com y a Roberto, como ya he dicho al principio, lo tenéis casi semanalmente Intentad, metedle, metedle presión si le metéis presión seguro que lo hace semanalmente lo tenéis ahí en el podcast en la consulta del doctor Méndez en cualquier plataforma nada más Roberto eh, de nuevo muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo
1: hasta la próxima
0: venga chao gracias